0: onde ouvimos a voz de Deus e procuramos viver segundo a sua vontade por meio da Sagrada Escritura. Usando uma linha do tempo, vamos ler a Bíblia inteira, sem deixar nada de fora, em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da igreja. Entrando em contato com toda a Sagrada Escritura, Vamos aprofundar nossa experiência da fé que professamos, da fé que celebramos, da fé que rezamos e da fé que vivemos. Estamos usando a Bíblia Católica como a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo para os 365 dias por meio de um link que você encontra na página do Instagram, ou no facebook.com.br Você também pode se inscrever nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Hoje leremos do livro do Gênesis os capítulos 24 e 25, onde veremos a narração do casamento de Isaac. Também leremos ainda o livro de Jó, os capítulos 13 e 14, onde veremos a continuação da resposta de Jó a seu amigo Sofar. E ainda iniciaremos o livro do Eclesiastes, do qual leremos o capítulo 1 este livro também faz parte da tradição sapiencial da Bíblia. Gênesis capítulo 24 Abraão já era idoso, avançado em anos, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao servo mais antigo de sua casa que administrava todos os seus bens. Põe a mão debaixo de minha coxa, e eu te farei jurar pelo Senhor, Deus do céu e Deus da terra, que não tomes para meu filho uma mulher dentre as filhas dos cananeus entre os quais eu estou morando. Pelo contrário, irás à minha terra e à minha parentela para ali procurar uma mulher para meu filho Isaac. O servo lhe disse, Talvez a mulher não queira vir comigo para cá. Deverei então fazer teu filho voltar para a terra de onde saíste? Abraão respondeu, Guarda-te de fazer meu filho voltar para lá. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra de minha parentela, ele me jurou, a tua descendência darei esta terra. Ele mesmo enviará seu anjo diante de ti, e tu tomarás para meu filho uma mulher de lá. Ora, se a mulher não quiser vir contigo, ficarás livre do juramento que te peço. De toda maneira, não farás meu filho voltar para lá. Então o Criado pôs a mão sobre a coxa de Abraão, seu Senhor, e prestou-lhe juramento nos termos propostos. O servo tomou dez camelos do rebanho de seu senhor e se pôs a caminho, levando consigo tudo o que seu senhor tinha de melhor. Levantou-se e foi à cidade de Nacor, em Aram dos Dois Rios. Fez descansar os camelos fora da cidade junto a um poço de água, já de tarde, a hora em que saem as moças para tirar água. E disse, Senhor, Deus de meu senhor Abraão, Dá-me hoje bom êxito e demonstra benevolência para com meu senhor Abraão. Eu vou ficar aqui junto à fonte, enquanto as moças da cidade vêm tirar água. Então se eu disser a determinada moça, por favor abaixa o cântaro para eu beber, e ela responder, bebe, que vou dar de beber também aos camelos, será ela que destinaste a teu servo Isaac. Assim verei que demonstraste benevolência para com meu senhor. Nem tinha acabado de falar quando chegou Rebeca, filha de Batuel, filho de Melca, a mulher de Nacor, irmão de Abraão. Ela trazia o cântaro ao ombro. A jovem era muito bela de se ver. Era virgem e nenhum varão a conhecera. Desceu à fonte, encheu o cântaro e tornou-a subir. O servo correu-lhe ao encontro e disse, «Por favor, dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro». Bebe, meu senhor, respondeu ela, e depressa abaixou o cântaro sobre o braço e deu-lhe de beber. Depois que lhe dera de beber, disse-lhe, Vou tirar água também para teus camelos, até que bebam o bastante. Esvaziou depressa o cântaro num bebedouro, correu de novo ao poço para apanhar mais, e tirou água para todos os camelos dele. O homem a observava em silêncio, e se perguntava se o senhor tinha concedido êxito à sua viagem ou não. Quando os camelos beberam o bastante, o homem apresentou à moça um brinco de nariz de meio ciclo de ouro e dois braceletes para os pulsos de dez ciclos de ouro. Então lhe perguntou, — De quem tu és, filha? Podes informar-me se haveria onde pernoitar na casa de teu pai? Ela respondeu, — Sou filha de Batuel, filho que Melca deu a Nacor. E acrescentou, — Em nossa casa há palha e forragem em abundância, e também lugar para passar a noite. Então o homem ajoelhou-se e adorou o Senhor, dizendo, Bendito seja o Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, que não negou sua benevolência e fidelidade a meu Senhor, conduzindo-me à casa dos irmãos de meu Senhor. Então a moça correu para anunciar à casa de sua mãe o que acontecera. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele foi correndo em direção ao homem lá fora, junto à fonte. Com efeito, ele havia visto o brinco no nariz e os braceletes nos pulsos de sua irmã Rebeca, e dela havia escutado o que o homem lhe contara. Encontrou o homem que estava perto dos camelos junto à fonte e disse-lhe, Vem, abençoado do Senhor, por que estás aí fora? Já preparei a casa bem como o lugar para os camelos. E o homem entrou em casa. Enquanto descarregaram os camelos, eles deram palha e forragem, e ao homem e seus companheiros água para lavar os pés. Depois serviram-lhe comida, mas ele disse, Não comerei enquanto não falar do meu propósito. E Labão respondeu, Podes falar. Então ele disse, Sou um servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito meu amo. E ele se tornou rico. Tem lhe dado rebanhos e gado, prata e ouro, escravos e escravas, camelos e jumentos. Sara, a mulher de meu amo, depois de idosa, deu-lhe ainda um filho, ao qual ele destinou todos os seus bens. E exigindo que eu jurasse, meu amo ordenou. Não tomarás para meu filho mulher dentre de as filhas dos cananeus, em cuja terra estou morando. Ao contrário, vai à casa de meu pai e aos meus parentes para procurar uma mulher para meu filho. Quando eu disse a meu amo, talvez a mulher não queira vir comigo, ele me respondeu. O senhor em cuja presença eu ando enviará seu anjo contigo e dará bom êxito à tua viagem. Da minha parentela e da casa de meu pai, tomarás uma mulher para meu filho. Estarás livre do juramento quando fores até meus parentes, e se te negarem a mulher, estarás livre do juramento. Ao chegar hoje à fonte, eu disse, Senhor Deus de meu amo Abraão, peço-te que eu tenha êxito na viagem que estou fazendo. Eu vou ficar junto à fonte de água, a jovem que vier buscar água e a quem eu disser, Por favor, dá-me de beber um pouco de água de teu cântaro. E que responder, Bebe tu e tirarei água também para teus camelos. Essa será a mulher que o Senhor destinou para o filho do meu amo. Eu nem havia acabado de dizê-lo para mim mesmo, quando Rebeca saiu com o cântaro ao ombro, desceu a fonte e tirou água. Então eu lhe falei, Por favor, dá-me de beber. Imediatamente ela baixou o cântaro do ombro e disse, Bebe, que eu vou dar de beber aos teus camelos. Eu bebi, e ela deu de beber também aos camelos. Perguntei-lhe, De quem és filha? Ela respondeu, Sou filha de Batuel, o filho que Melca deu a nacor Então eu lhe pus o brinco no nariz e os braceletes nos pulsos. Ajoelhei-me para adorar o Senhor, bendizendo o Senhor, Deus de meu amo Abraão, que me tinha guiado pelo caminho certo a fim de encontrar a filha de seu parente, para ser a esposa do seu filho. Portanto, se estais dispostos a usar de benevolência e lealdade para com meu amo, manifestai-o. E se não, manifestai-o igualmente, para que eu saiba o que fazer. Labão e Batuel responderam, Isso vem do Senhor. Nós não podemos dizer-te nada, nem bem, nem mal. Eis aí Rebeca, leva-a contigo e vai. Seja ela a mulher do filho de teu amo, segundo a palavra do Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu essas palavras, prostrou-se por terra diante do Senhor. Tirou da bagagem os objetos de prata e ouro e os vestidos, e deu-os a Rebeca. Ofereceu também presentes preciosos ao irmão e à mãe dela. Depois comeram e beberam ele e seus companheiros. Dormiram e pela manhã se levantaram. Então o servo disse... Deixai-me voltar para junto de meu amo. Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram, deixa a jovem ficar conosco mais uns dez dias, depois ela irá. Ele respondeu, Não retardeis minha volta, já que o Senhor deu bom êxito à minha viagem. Deixai-me partir para que volte a meu amo. Disseram-lhe, Vamos chamar a jovem para lhe perguntar o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe disseram, Queres ir com este homem? Ela respondeu, Vou. Deixaram, pois, sua irmã Rebeca partir, com sua ama deleite leite e com o servo de Abraão e seus homens. E abençoaram Rebeca, dizendo, Tu, irmã nossa, multiplica-te aos milhares de milhares, e tua descendência conquiste a cidade de seus inimigos. Rebeca levantou-se com suas criadas, montaram-nos camelos e acompanharam o homem. E assim o servo levou Rebeca e partiu. Entretanto, Isaque estava vindo do poço de laai pois habitava então na região do Negueb. Ao cair da tarde, saiu a vaguear pelo campo, e erguendo os olhos, viu chegar uns camelos. E Rebeca, erguendo os olhos, viu Isaque, desceu do camelo e perguntou ao servo, — Quem é esse homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu, — É o meu senhor. Então ela puxou o véu e cobriu-se. O servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac introduziu Rebeca na tenda em que tinha vivido Sara, sua mãe. Recebeu-a por mulher e amou-a. Isaac ficou consolado da morte de sua mãe. Capítulo 25 Abraão tomou outra mulher de nome Setura. Ela lhe deu a luz, Zangra, Jexã, Madã, Madian, Jezboc e Sué. Jexã, Gerou Saba e Dadã. Os filhos de Dadã são os Assuritas, os Latuzitas e os Loomitas. Os filhos de Madiã foram Efa, Ofer, Enoch, Abida e Eudaá. Todos esses são filhos de Setura. Abraão, porém, deu todos os seus bens a Isaac. Aos filhos das concubinas que teve, deu presentes, mas ainda em vida afastou-os do seu filho Isaac mandando-os para a terra do oriente. O tempo da vida de Abraão foi de 175 anos. Depois expirou, morrendo numa velhice feliz, já idoso e saciado de dias, e foi reunido a seu povo. Os seus filhos, Isaac e Ismael, o sepultaram na gruta de Macpela, no campo de Efron, filho de Seor, o Eteu, em frente de Mambré é o campo que Abraão havia comprado dos Eteus. Lá foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou o seu filho Isaac, que habitava junto ao poço de laai Rui. Estas são as gerações de Ismael, o filho que Agar, a escrava egípcia de Sara, dera a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, alistados segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael. Foi Nabaiot, depois Sedar, Adbeel, Mabsam, Masma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Sedma. São esses os filhos de Ismael e os seus nomes, de acordo com as aldeias e acampamentos. Eles foram os doze chefes de suas respectivas tribos. O tempo da vida de Ismael foi de 137 anos, depois expirou. Morreu e foi reunido a seu povo. Os ismaelitas moravam desde Évila até Sur, em frente do Egito, quando se vai a Sur. Ismael se estabeleceu em frente de todos os seus irmãos. Estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Batuel, o arameu de Padã Aram e irmã do arameu Labão. Isaac suplicou ao Senhor por sua mulher, que era estéril. O Senhor atendeu sua súplica, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Mas os filhos dela lutavam no ventre, e ela exclamou, Por que estou assim? E foi consultar o Senhor. O Senhor lhe respondeu, Duas nações trazes no ventre. Desde tuas entranhas, dois povos se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Quando chegou o tempo de dar à luz, ela tinha gêmeos no ventre. O primeiro saiu todo ruivo, como uma capa de pelos, e chamaram-no Esaú. Depois, saiu o irmão, segurando com a mão o calcanhar de Esaú, por isso foi chamado Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Quando os meninos cresceram, Esaú tornou-se hábil caçador e homem do campo, ao passo que Jacó era tranquilo e morava em tendas. Isaac amava Esaú, pois gostava de comer caça. Mas Rebeca amava mais a Jacó. Certo dia, Jacó tinha um caldo ao fogo. Esaú chegou exausto do campo e disse a Jacó. Dá-me de comer desse caldo vermelho, pois estou exausto. Por isso, Esaú recebeu o nome de Edom, isto é, vermelho. Jacó respondeu-lhe. Vende-me agora mesmo o teu direito de primogênito. Esaú ponderou: estou para morrer, e de que me serve esse direito de primogênito? Jacó insistiu: Jura-me agora mesmo. E Esaú jurou e vendeu o direito de primogênito a Jacó. E então Jacó deu pão com o caldo de lentilhas a Esaú, que comeu e bebeu, levantou-se e foi embora. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogênito. Jó Capítulo 13 Tudo isso meus olhos viram e meus ouvidos ouviram e compreendi. O que vós sabeis também eu sei. Não sou inferior a vós. Contudo, quero falar ao poderoso, como o próprio Deus quero disputar. Quanto a vós, mostrarei que sois forjadores de mentira. Todos vós sois curandeiros de nada. Oxalá, ao menos, vos calasseis, para que isso vos fosse acreditado como sabedoria. Ouvi, pois, a minha defesa. E atentai para os argumentos de meus lábios. Acaso é para defender a Deus que mentis, e em seu favor apresentais enganos? Acaso tomais o seu partido e quereis defender em juízo a causa de Deus? Não seria bom que ele vos examinasse? Ireis zombar dele como se zomba de qualquer um? Ele mesmo vos repreenderá, porque as escondidas sois parciais. A majestade dele não vos perturbará e não cairá sobre vós o seu terror? Vossas máximas são como provérbios de cinza, couraças de barro as vossas couraças. Calai-vos um pouco para que agora eu fale e venha sobre mim o que vier. Porque eu morderia minha carne com os dentes e poria minha vida em jogo? Ainda que fosse matar-me, eu nele esperaria. Apesar de tudo, na sua presença defenderei minha conduta. Isto já seria a minha salvação, pois nenhum ímpio comparece diante dele. Escutai, pois, minhas palavras, ouvi com vossos ouvidos o que vou expor. Preparei o meu julgamento e sei que vou ser declarado justo. Quem é que vai disputar comigo? Só depois me calarei e morrerei. Apenas duas coisas não me faças, ó Deus, e então não me esconderei da tua presença. Não aproximes de mim tua mão e não me abendronte o teu terror. Interpela-me e eu te responderei ou deixa-me falar, e tu me responderás. São tão grandes minhas iniquidades e meus pecados? Mostra-me os meus crimes e delitos. Por que escondes tua face e me consideras teu inimigo? Ages duramente contra uma folha levada pelo vento, e persegues uma palha ressequida. Pois proferes contra mim sentenças amargas, e me obrigas a assumir os pecados de minha juventude. Prendeste meus pés ao sepo, vigiaste todos os meus caminhos, e examinaste até minhas pegadas A mim que sou como um odre que se desgasta Como uma roupa que a traça corrói Capítulo 14 O ser humano nascido de mulher Tem a vida curta, mas cheia de inquietação É como a flor que se abre e logo murcha Foge como sombra e não permanece E é alguém assim que fitas como os olhos E o arrastas contigo para o julgamento Quem fará sair o puro do impuro Ninguém. Os dias do ser humano já estão marcados e o número de seus meses está em tuas mãos. Tu lhe fixaste um limite do qual não passará. Afasta, pois, os olhos de cima dele para que descanse, para que possa terminar a sua jornada como o assalariado, pois uma árvore tem esperança. Mesmo que a cortem, tornará a brotar e não faltarão os seus ramos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro da água rebrotará e produzirá folhagem como planta nova. O ser humano, porém, ao morrer, fica prostrado, expira o mortal. E então, onde é que está? As águas vão se evaporar do mar e o rio esgotado fica seco. Assim o ser humano, ao deitar-se, não se levanta mais, até que o céu desapareça, não despertará, não se levantará do seu sono. Quem dera que me guardasses no Sheol e me escondesses, até que passe o teu furor E me estabelecesses um prazo Para então te lembrares de mim Pensas que o homem depois de morrer Volte a viver? Todos os dias nos quais agora presto O meu serviço Eu esperaria até que viesse meu revezamento Tu me chamarias E eu responderia Sentirias falta de quem é obra de tuas mãos Então na verdade Contarias os meus passos Mas não levarias em conta os meus deslizes Esconderias como numa bolsa os meus delitos E encobririas a minha iniquidade A montanha desmorona e cai E o rochedo se move do seu lugar As águas escavam as pedras E o terreno é inundado pelo aluvião Assim destróis a esperança humana Prevaleces contra ele e ele se vai para sempre Tu o desfiguras e então o soltas Seus filhos recebem honra Ele não vai saber Se forem desprezados ele nem chega a perceber. Mas enquanto vive, o seu corpo é que sofre, e sua alma por ele mesmo se lamenta. Eclesiastes capítulo 1 Palavras do Eclesiastes, filho de Davi, rei de Jerusalém Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tira o ser humano de todo o trabalho com o qual se afadiga debaixo do sol? Uma geração passa, outra vem, e a terra continua sempre a mesma. O sol se levanta, o sol se põe, e se apressa para voltar a seu lugar onde renasce. O vento gira para o sul e dobra para o norte. Passando ao redor de todas as coisas, ele prossegue e volta aos seus rodeios. Todos os rios correm para o mar, e o mar contudo não transborda. Para o lugar de onde saíram, voltam os rios no seu percurso. Todas as coisas são difíceis e não se pode explicá-las com palavras. A vista não se cansa de ver, nem o ouvido se farta de ouvir. O que foi, é isto mesmo que será. E o que foi feito, é isto mesmo que vai ser feito. Não há nada de novo debaixo do sol. Uma coisa na qual se diz, eis aqui algo de novo, ela já nos precedeu nos séculos antes de nós. Não há memória dos tempos antigos, e quanto àqueles que vieram depois, Tão pouco deles haverá memória junto aos que vierem por último. Eu, o Eclesiastes, fui rei de Israel em Jerusalém, e propus, no meu espírito, procurar e investigar com sabedoria tudo o que acontece debaixo do sol. É uma tarefa ingrata que Deus confiou aos filhos de Adão para delas se ocuparem. Examinei todas as coisas que se fazem debaixo do sol, pois bem, tudo é vaidade e aflição do espírito. O que é torto não se pode endireitar, o que falta não se pode contar. Disse comigo em meu coração. Desenvolvi e acumulei sabedoria mais do que todos os meus predecessores em Jerusalém. Minha mente alcançou muita sabedoria e conhecimento. Esforcei-me de coração em compreender a sabedoria e o conhecimento, e também a tolice e a insensatez. E reconheci que nessas coisas também está a aflição do espírito. E isto porque muita sabedoria, muito desgosto, Quanto mais conhecimento, mais sofrimento.
1: Olá, eu sou o padre Tiago Engenchaque, padre diocesano da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Nos capítulos 24 e 25 do livro do Gênesis que acabamos de ouvir, eu gostaria de dar um enfoque a três atitudes. Uma atitude de Abraão a outra atitude do seu criado e depois uma outra bonita atitude do seu filho Isaac. A primeira atitude que destaco é a atitude de Abraão, já no comecinho do capítulo 24. Vamos ver que é uma atitude de fidelidade. Ele chama o mais antigo dos seus criados e pede que ele vá até a sua terra, aos seus parentes na Mesopotâmia, para lá escolher uma mulher para o seu filho Isaac. E assim ele mantém esta fidelidade e aliança entre Deus e ele buscando entre os seus parentes uma mulher a Isaac para que, digamos assim, não contaminasse o sangue dos seus descendentes com o sangue de uma pessoa de outra origem. Então ele pede ao seu criado que não escolha uma mulher ali entre os cananeus, mas vá à sua terra na Mesopotâmia para lá escolher uma mulher ao seu filho Isaac. Ele mantém a fidelidade a Deus no sentido da descendência e ao mesmo tempo mantém a fidelidade a Deus no sentido da terra prometida. Porque a outra coisa que ele pede ao seu criado é que não leve Isaac junto. Isaac deve permanecer naquela terra que foi dada a ele como herança. Isaac permanece ali e o criado então vai até a Mesopotâmia para trazer de lá uma mulher para o seu filho. Então... Em Abraão vemos esta atitude de fidelidade a Deus, naquilo que Deus havia feito aliança com ele, ou seja, na descendência e também na terra prometida. Um pouco mais adiante, uma outra atitude bonita que destaco neste capítulo 24 é a atitude do criado. Quando ele chega àquela região da Mesopotâmia, parece que ele está um pouco perdido, sem saber quem vai encontrar ou como encontrar os parentes de Abraão, e ele faz como que um trato com Deus. Lá no versículo 14, ele diz, Para eu saber, Senhor, que te mostras benigno com meu Senhor Abraão, vamos combinar o seguinte. Se eu disser a determinada moça inclino o cântaro para eu beber, e ela responder, Bebe, que vou dar de beber também aos camelos, será esta a mulher destinada ao teu servo Isaac. E mesmo se ele combina antes com Deus como escolher a mulher correta, como encontrar a família de Abraão naquele lugar, naquela terra, Deus age com a sua providência e desce a fonte para encher o canto uma jovem muito bela chamada Rebeca, que é filha de Batuel, diz o versículo 15, filho de Melca, a mulher de Nacor, irmão de Abraão ou seja, a providência agiu, aquele servo confiou nessa providência de Deus e Deus indicou a mulher correta para Isaac, esta parente então de Abraão. A terceira atitude que destaco é de Isaac, já lá no capítulo 25, a partir do versículo 19, onde depois que Rebeca se encontra com Isaac, os dois se casam e então se percebe que ela era estéreo. E no versículo 21 diz que Isaac suplicou ao Senhor por sua mulher e foi atendido, ou seja, ele confiou em Deus. Mais uma atitude bonita que vemos aqui agora em Isaac, a atitude de confiança em Deus, que mesmo aquilo que parece impossível, Deus torna possível. E nessas três atitudes, a fidelidade de Abraão, o acreditar na providência daquele servo, e também a confiança em Deus de Isaac servem de exemplo para a nossa vida. Por fim, que nós, hoje e sempre, possamos viver na fidelidade ao Senhor nosso Deus, principalmente na vocação a qual nós somos chamados, possamos sempre acreditar na providência divina que age até mesmo nos momentos mais inesperados e que possamos, por fim, confiar sempre em nosso Deus, pois aquilo que hoje é impossível, se confiarmos isto e entregarmos isso nas mãos de Deus, amanhã, o que é impossível, poderá se tornar possível.
0: Querido irmão, querida irmã. Quem vos fala é o Dom Sérgio Arthur, Bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Até amanhã!